0: Daiana. E eu sou a Monique. Se vocês tiverem alguma sugestão de pauta, se você quer dar a sua opinião, dar seu depoimento, manda mensagem pra gente no duplajornadapodcast gmail.com ou no arroba duplajornadapodcast lá no Instagram. Aproveita
1: e já me segue, curte e comenta por lá. E você também pode nos indicar pra quem vocês quiserem. Continue mandando as sugestões, as opiniões de vocês. Obrigada pelos feedbacks. O nosso Instagram é arroba dupla jornada podcast o Instagram é da Dai é arroba Dayana Macedo e o meu é arroba scmonique com K no final. Ah, e hoje a gente tá gravando <risos> o podcast juntas. Sim, a gente tá muito feliz. Sim, muito legal. Uhum. É, espero que a gente possa gravar mais podcasts assim. Sim. É, a gente começa esse episódio do Dupla Jornada. Na verdade, esse vai ser o nosso último episódio do ano. Então, a gente decidiu fazer uma retrospectiva do nosso ano de 2021. Falar um pouquinho de como ele foi, as nossas frustrações, realizações, expectativas, o que a gente fez, o que a gente não fez, mas a gente quer fazer em 2022. E talvez uh, alguns planos que a gente tenha também.
0: Exatamente. Então, a gente vai voltar em janeiro, tá bom? Então, nos segue lá no Instagram pra você ficar por dentro de quando a gente vai voltar e de quando vai ser o primeiro episódio de 2022. Então, vamos lá. Nossa, mais um ano, hein? <risos> que ano, né? Pesado. Uhum. De novo, foi um ano né, difícil, difícil de se fazer planos, de tentar prever o futuro, né? Porque a pandemia ainda tá, tá entre a gente e é lógico que esse ano teve uma sensação que foi uma continuação de 2020, uhum. né? mas, né, pra mim com aquela, toda aquela vibe de começo de, de ano, eu tava super esperançosa que as coisas iam melhorar, né, e também a, a vacina já tinha saído, então tava tipo, uhul vai dar certo, e também porque eu comecei o um ano me vacinando é, e eu acho que isso me deu um, um ânimo a mais, Sim. né é, e também vendo as restrições no meu trabalho diminuindo pouco a pouco aí eu acho que eu ainda não tinha comentado né, que eu trabalho em uma organização a ação não governamental chamada Wellspring, né, que ajuda famílias americanas e a, a, a família de, famílias imigrantes também em situação de risco. E eu comecei a trabalhar nessa organização. Em setembro do ano passado, bem no olho do furacão uhum. da pandemia, yes. né? É, eu tava em casa, mas quando eu vi a oportunidade, eu falei, ah, eu vou aplicar, eu tô em casa, eu acho que eu tô precisando de um trabalho, assim, que... Então, lá no início, finalzinho de fevereiro, início de março, eu me vacinei, né? Então, eu fiquei animada de novo, foi um alívio, né? Mas foi aquele alívio momentâneo, na verdade. Porque, claro, alguns colegas de trabalho se negaram a tomar a vacina, né? Que e absurdo. isso gera uma revolta até. Porque se você tem o privilégio de tomar a vacina um pouco antes do que as outras pessoas, por que dizer não, né? Uhum. Então, a gente sabe que a vacina é a única saída, né? Então, era um debate lá no trabalho. Poxa, como assim tem pessoas que não querem se vacinar? Não só no trabalho, mas em qualquer, uhum. em qualquer roda de conversas, né? E, e aí a gente vê como as pessoas podem ser negacionistas, né? E isso bate, nossa, bate um, uma tristeza. E egoístas também. Muito, né? Porque a vacina é, não é sobre você, é sobre as pessoas que estão ao teu redor, né, pra que tudo volte a uma certa normalidade todo mundo precisa estar tá imunizado
1: sim, é, o ano de 2021, de 2020 foi bem complicado, e daí eu acho que a gente já trouxe, eu, na real, acho que todo final de ano eu tenho uma, um momento de é, muita expectativa pro ano seguinte mas ao mesmo hum. tempo, desde que teve o covid eu sempre já começo meio que não com o pé atrás, mas angustiada sabe, hum. então eu comecei 2021 bem Nervosa, triste, era um mix de sentimento, porque uhum. eu tinha ficado um ano trancada em casa. Uhum. E aí, no Instagram, a gente acaba vendo todo mundo... Os meus amigos do Brasil estavam todo mundo curtindo, e eu falava... Meu, como assim? Como mano? assim? Tipo, eu tô aqui, não tô na minha casa, tô passando um ano terrível, vai começar mais um ano. E eu decidi ficar longe das redes sociais, então no primeiro mês do ano, eu não acompanhei Instagram. Eu simplesmente foquei em mim. É, porque eu tava mesmo surtando E aí eu acho que foi muito importante Porque eu consegui focar em mim mesma Eu consegui me conectar comigo Porque a gente uhum. acaba vivendo no modo automático Então a gente acaba esquecendo o que a gente gosta O que a gente não gosta é, E foi muito legal E aí em março eu tomei a vacina Mas eu também tava muito esperançosa Eu achei que, tipo, tomou vacina acab... Tipo, eu tomei a vacina Então acabou o covid uhum. pra mim, sabe? E não foi bem assim Não,
0: nossa, sim
1: É, e aí eu acho que, acho que foi a minha segunda frustração Assim, do ano, ver que não é só porque você tomou uma dose da vacina e as pessoas ao seu redor não tomaram. Isso não significa que é a solução dos problemas, sabe? É muito mais profundo do, do que a gente acha. Mas só o fato das coisas já estarem mais flexíveis já me deixou mais animada pro ano que viria. Mas eu confesso que eu não achei que a essa altura do campeonato a gente ainda estaria usando máscara. Ah, sim. Eu, eu também... achei que todo mundo ia se vacinar e se você acabou. Acabou. E não. a gente tá vendo que não, né? Mesmo é. agora,
0: com muitas pessoas já, né? Um alto índice de, de vacinação aqui iniciaram no caso. Nos Estados Unidos também, né? Uhum. Mas a gente tá vendo que tem que continuar. A gente tá vendo que tem novas variantes surgindo, né? E assim, a única saída, como eu já disse anteriormente, é a vacina. Não tem outra opção. E eu não entendo porque as pessoas ainda insistem em não se vacinar, e não se vacinar né? É e outra coisa bem interessante que tu falou lá sobre tipo essa reflexão é tirar esse esse tempo, assim, de, de pensar em você mesma. Isso aconteceu comigo no ano passado, assim. Sempre tem um momento do ano, pra mim, que eu sempre fico mais reflexiva, que é dezembro. Uhum. Porque dezembro é o mês do meu aniversário, é quando eu sinto que o ano tá acabando. E eu acho que, tipo, com a pandemia, eu acho que a gente teve muito tempo, assim, em casa. Ocioso. Né? Muito ócio. A gente tentou fazer várias coisas, né, em casa. E eu acho que esse momento de reflexão foi muito válido. Porque eu acho que, como a gente também já falou em outros episódios, se mudar pra cá, foi uma redescoberta. Mas nessa pandemia também foi uma redescoberta, -re né? Sim. Porque você começa a refletir sobre tudo, a planejar, tentar planejar, ou até você começa a pensar que, tá, planejo tudo, mas tem essa pandemia, e aí? E o que é que fica? O que é que importa? Nada né? tá
1: no seu controle. Nada.
0: Então eu acho que a gente, ao mesmo tempo que você tem que, claro, obviamente, planejar, tentar planejar a sua vida, mas você você tem, tem que ter noção também que você não tá no controle. Uhum. Né? As coisas vêm e a pandemia tá aí para isso, né? Sim. A gente ficou cheia de restrições, é, sem poder ver pessoas queridas, sem fazer, poder fazer coisas que a gente gostava de fazer. O básico. O básico, né? Sei lá, vai na academia, vai num restaurante legal. Sim. Vai no café encontrar os amigos, né? para conversar num bar e tudo mais. Sim. É, é verdade. E essa coisa de... Viver com restrições e vem, vem restrição, volta restrição, <risos> coloca máscara, não precisa mais. Então, eu acho que isso nos ajudou a ficar ainda mais angustiados, né? Cheio de incerteza, né? E olha que aqui em Ceará, o índice de vacinação caminhou super rápido, né? E todas uhum. as pessoas próximas da gente é, se vacinaram, foram imunizadas rapidinho. Mas, assim, é, existem várias pessoas que não se vacinaram, então... É, a contaminação cresceu em um certo ponto, então os restaurantes começaram a, a fechar novamente. Então a gente ficou, nossa, que incerteza, Sim. né? Outro lado é falar sobre o Brasil, né? Porque de um lado a gente tinha né, a vacinação caminhando aqui e lá no Brasil, sem vacina, né? A angústia de ver nossos familiares, nossos Foi amigos... Bem bem sem se vacinar, né, e também não é só a questão da vacinação lá no Brasil, né, mas é a situação do país como um todo, né, e esse foi um, um ponto de muita angústia e preocupação pra gente, né, e ainda é, na verdade, uhum. né, porque ver todo o potencial que o Brasil tem e todo esse potencial sendo desperdiçado agora, né, é, falando nesse cenário político atual é muito triste, né? Sim. Mas assim, a gente já tá muito mais aliviado em ver nossos familiares e amigos vacinados, graças a Deus. Graças Ainda a Deus. Ainda bem. É. Né? Mas assim, eu ficava, tipo, quando eu me vacinei lá em fevereiro, eu ficava, nossa, eu me vacinei agora e eu não sei nem quando os meus
1: familiares, meus amigos vão. Vão poder,
0: poder. ter a mesma
1: oportunidade.
0: E isso é uma.
1: São, são dois mundos, né? Que a gente vive... Nossa. É, até mais, porque falando disso de tirar máscara, põe máscara... Por exemplo, eu fui pra Boston. Ah, e aqui em Seattle também, né? Todo lugar fechado é obrigatório o uso de máscara. Uhum. Voltou a obrigatoriedade. Uhum. E lá em Nova York, não. Eles pedem a sua carteirinha de vacinação e tal, mas não é obrigatório você usar máscara. Então eu fiquei bem... Estranhei, sabe? Eu cheguei aqui e falei, nossa, aqui também é obrigatório o uso de máscara? E é. Então, assim, não é só a diferença Brasil-Estados Unidos, uhum. né, pra gente. É a Sim. diferença de estado para estado. 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 Então, é.
0: é, nos lugares dentro, agora, tipo, restaurante não precisa, tal. Quando você entra, tá falando de agora ou de antes?
1: Não, de agora. É, aqui vocês são obrigatórios, Sim. né, a usar uhum. máscara. Por exemplo, se eu vou na farmácia, eu não sou obriga obrigada a usar máscara. Eu posso usar máscara se eu quiser. Mas se eu for para um restaurante, eu tenho que apresentar minha carteirinha de vacinação uhum. para comer dentro. Uhum. Mas eu não sou obrigada a usar máscara, uhum. né? E aqui e em Boston, qualquer lugar, uhum. é, inside, a gente tem que usar máscara.
0: É, um ponto que pelo menos é, é legal é essa questão da gente ir para um restaurante e eles exigirem é. o cartão de vacinação, né? Ou um teste negativo. Então, se você, não, se você não apresenta o seu cartão de vacinação ou um teste negativo, você não consegue sentar. Então, eu acho isso bem legal, né? Sim. Uhum. E também esse ano, claro, né foi desafiador, e ao mesmo tempo foi um ano que eu pude caminhar melhor com os meus projetos pessoais, né em que, de fato, eu pude colocar várias coisas que estavam no papel em ação. E mesmo com o meu trabalho lá na Wellspring, eu pude caminhar bem com o projeto do Party by Me, que é um aplicativo de planejamento de festas, junto com a minha amiga maravilhosa Mari. Mari, um beijo, beijo Mari. <risos> Mari! E também com Carol. Carol, um beijo, então... É, a gente tem esse projeto que tá caminhando bem. É, e também eu pude retomar um pouquinho mais de projeto do meu website, que eu tenho já faz um tempo. É, ainda tá em construção, mas tá indo. E se vocês quiserem conferir, é o dianasdaily.com, tá? Dianas com apóstrofo e, claro, a criação do Dupla Jornada, maravilhoso, uhum. que a gente tá muito feliz, assim. Eu sempre quis ter um podcast. Uhum, eu também. <risos> Porque eu amo ouvir podcast, né? Sempre quando eu tô, sei lá, colocando as coisas de casa em dia, dirigindo, dirigindo. Ou correndo, enfim. É, eu, eu já tinha combin... é, comentado com a Bima algumas vezes, né? E até que um dia, durante um jantar aqui em casa, uhum. né? A gente tava conversando, assim, e a gente... E eu falei, nossa, essa conversa que a gente tá tendo dá uma, um episódio do podcast. Por que não? Vamos fazer. <risos> e aí tu falou,
1: vamos. E daí, aqui Bora. estamos nós. Bora, <risos> Inclusive, o site da Dai é incrível, gente.
0: Ah, obrigada, eu amiga. Eu adoro, eu adoro.
1: Ah, a Monique
0: também, ela vai falar, mas ela tem o YouTube dela, o canal no YouTube maravilhoso também, sim. né, amiga? É, é que o YouTube dá um
1: trampo, que ah, às sim, vezes, nossa. tipo... Nossa, e as tuas edições maravilhosas, a Ai. maneira que tu explica tudo. É, dá Maravilha. um trabalhinho. Mas eu adoro, porque eu acho que é uma maneira da de gente deixar registrado, né? A nossa Sim. própria... É um diário, até mesmo hum. podcast. Daqui a uns meses a gente vai olhar pra trás e vai falar, putz, eu pensava desse jeito, talvez não pense mais desse jeito. Sim. Eu Sim. acho muito legal. Eu também.
0: É bem legal mesmo. E assim, de uma forma geral, claro, eu tô muito grata e feliz, porque meus familiares e amigos estão todos bem... Né, lá no Brasil, estão imunizados. E, claro, muito grata pelos meus amigos aqui também, que todo mundo tá imunizado.
1: É, porque eu não sabia o que, que ia acontecer, uhum. mas eu tô adorando, eu, eu adoro mudanças. E eu acho que toda experiência nova é muito válida. Uhum. É, e, estar, e por estar longe dos meus amigos, justamente porque eu comecei a gravar pro YouTube faz, tipo, muitos anos. E aí, eu sempre desistia. Aí, eu gravava e desistia. <risos> aí, eu falei, ah, agora que eu tô aqui, não tô fazendo nada vou gravar, vou ficar horas editando, não tem, tenho... eu tava sem amigos, né? Não tinha amigos lá ainda. E aí eu voltei pro YouTube. Mas gente, valorizem <risos> os youtubers, porque dá um trabalho.
0: Olha, gente, eu acho que de uma forma geral, trabalhar, fazer qualquer coisa para internet, para redes sociais dá muito trabalho. Uhum. É, eu tô trabalhando na construção né do, do meu website, eu tenho a parte do blog assim, cara, escrever selecionar as fotos, sabe? Postar, Sim. tudo dá muito trabalho. Sim. Até os, os
1: vídeos que você faz no Instagram, meu, daí, tudo muito trabalhoso, né? É, e aí não fica do jeito que a gente quer, daí a gente refaz aí às vezes, até stories quando sim. eu quero postar de um jeito diferente, ou vídeo mais acelerado, tipo, é um trabalho que a gente sim, tem, né? Sim. A edição do podcast é um trabalho. Sim. Então, é, é muito... Eu acho que é... falam que é super valorizada essa profissão, mas eu não acho que seja, porque a galera tem que trabalhar muito mesmo. Uhum,
0: é verdade. Né? Uhum.
1: E assim, é...
0: O pod... cada episódio do podcast não é só sentar e falar, né? A gente tem toda uma preparação, toda a nossa pauta. E a gente quer fazer uma coisa que seja legal, né? Que uhum. vocês aí do outro lado nos ouçam e sintam-se como se a gente tivesse aí do lado de vocês. E que vocês entendam da melhor maneira possível. Que a... Na verdade, que a gente possa passar da melhor maneira possível as nossas experiências e sim. vivências, né? Sim, sim. É, e, ah, amor, tu, ia, tu tava falando de quando tu mudou. Qual foi, assim, qual
1: foi a, qual é a maior diferença entre Seattle e Nova York? Ah, eu acho que as pessoas. As pessoas aqui... Inclusive, eu falo que, cara, Seattle é como se fosse uma escola. Uhum. Porque já é muito difícil você mudar do seu país para um país diferente. Mas aqui, em Seattle, eu acho que as pessoas são muito acolhedoras. Uhum. São mais calmas. Tem uma vibe... É uma vibe, gente. A, a vibe de Seattle não tem igual, sabe? quando eu mudei pra lá, eu já achei as pessoas mais grossas, mais ríspidas ou mais diretas, né então essa foi pra mim a maior diferença e, mas ainda bem que eu já tava calejada, assim, porque você imagina, se mudar pra um país novo, ainda com pessoas que não têm paciência, hum. é péssimo então, como eu já morava aqui, né, há quase dois anos, foi mais fácil pra mim. Mas eu acho que a maior diferença são as pessoas mesmo.
0: Uhum. Sim, eu acho que Seattle por ser uma cidade tão internacional, né, com pessoas de diferentes, de diferentes nacionalidades, então, é, acaba tendo um mix muito grande de cultura, né? Então, uhum. as pessoas acabam meio que te entendendo melhor, né?
1: É, eu não sei explicar ou é o ritmo mesmo. E é... o ritmo de, de Seattle é totalmente diferente
0: é, de Nova York, né? Eu, já é fui, eu fui só uma vez pra Nova York, visitando assim, mas
1: é outro ritmo. É muito acelerado. É muito acelerado. Aqui as pessoas não buzinam. Uhum. Lá as pessoas só buzinam. Aí eu fico tipo, meu Deus, eu não sei se a galera daqui é muito de boa. Uhum. Ou, ou, porque daí a gente já começa a achar o povo daqui lento, né? Uhum. Tipo, cara... Eu sempre fui muito acelerada. Daí, quando eu vim pra cá, eu desacelerei muito. E agora uhum. eu tô voltando a ficar Associação. toda agitada. É muito engraçado. É... Outra coisa também foi que eu achei que 2020 eu não ia viajar. E eu viajei bastante. Você também viajou uhum. bastante. Sim. E tomara que 2022 seja melhor ainda. Sim, sim. Já que tu puxou esse assunto, né? Agora a gente vai
0: pro nosso quadro a primeira vez. Que a gente fez algo pela primeira vez. E agora, com a pandemia acontecendo, né?
1: Sim.
0: É, e bem, a primeira vez que é, a gente fez uma viagem desde essa loucura toda da pandemia foi em maio desse ano é, pra celebrar o aniversário de Abimar. É, porque a gente passou um tempão, assim, dentro só nós dois e tal. Sem contar com o clima desse aro frio, né? Nossa. É Ai, aquela deprê, então... A gente falou, não, tá, vamos começar a planejar uma viagem. E, claro, um, foi um privilégio poder voltar a viajar, obviamente, uhum. né? E antes de, de viajar, claro, a gente tava imunizado. A gente também conversou muito sobre os riscos dessa viagem. Então, a gente procurou um lugar que tinha baixos números de, uhum. de covid. E a gente acabou indo para Aruba, né? E eu lembro que, na época, eles tinham menos de 10 casos
1: Nossa. diários.
0: Aham. Uhum. De Covid, então a gente falou, ah, tá, parece ok, né? Melhor que aqui. Melhor que aqui. Eu tava muito melhor que aqui, em Ceará, uhum. né? Então essa viagem levou bastante tempo pra, pra ser planejada por conta de toda a burocracia, sabe? De testes, de, do hotel, sabe? De, de reservar também os restaurantes, que a gente ficou com muito cuidado, leu muito. Então todos os lugares, sei lá, passeios, restaurantes, eles recomendavam reserva antes, porque... É, a capa... Eles reduziram na metade a capacidade de tudo, né? Legal.
1: Yeah.
0: Então, a gente tinha lá, né? Durante a viagem, a gente tinha que usar máscara o tempo inteiro. Álcool em gel. Então, a gente Sim. tava também muito noiado com tudo. Com o avião, do... Meu No Deus. avião, então, nossa. Não tirava máscara de jeito nenhum. É, quando a gente foi, a gente nem comeu. que a gente tava, tipo, meio noiado, assim. <risos> É... e depois é... no início de agosto a gente fez outra viagem onde a gente passou um mês fora é... para celebrar o nosso aniversário de casamento e eu acho que as, pre... as medidas de prevenções ainda estavam mais rigorosas até sério uhum. é porque teve a segunda onda a segunda né onda, sim então a gente e porque a gente foi para diferentes países a gente Fez muito teste de covid, sabe? nossa, nossa apresentava o teste toda hora. Caramba. Tinha que mostrar cartão de vacinação. E, assim, dava... Claro, a gente tava assumindo um risco, né? Viajando. É... E a gente ficava meio que naquele sentimento duplo. De, tipo, ai, será que eu tô sendo muito hipócrita? Uhum. Sabe? Viajando não tá sendo bobo e fútil. Mas, ao mesmo tempo, você quer sair. Sim. Você quer, tipo, respirar. Entendeu? Entendeu? Então, é isso. Mas, assim, foi... Em maio foi a nossa primeira viagem, né? Depois a gente viajou de novo em, em agosto. Mas foram viagens, assim, rodeadas de, de receio e cheias de cuidados, né? Claro, a gente não queria é, né ser contaminado, obviamente. E também, olha, a gente viu as pessoas que estavam nem aí. Nossa! É. As pessoas... Sem máscara, pessoas no um avião sem máscara, e aí as comissárias pedindo para as pessoas colocarem Nossa. máscara e as pessoas relutantes, sabe? Então você fica tipo, meu, por quê? Só coloca
1: máscara. Sim, tipo, o que te custa? Aham. Uh -huh. né? É o jeito que eu faço para as comissárias não me pegarem, que eu tô sem máscara. Ela abaixa a máscara aqui e coloca o capuz na cabeça. Aí ela postou como se fosse a coisa mais linda do mundo, você, tipo, ai, como ai. eu consigo dormir em paz. Sem máscara, eu fiquei tipo, meu Deus. Não, por quê, né? É, enfim, a primeira vez que eu viajei, acho que foi abril, se eu não me engano. Eu fui pra Califórnia com o Lucas, só que daí a gente foi pra Santa Bárbara, que, uhum. né, não é tão cheio de gente, mas depois eu acabei encontrando uma amiga minha, a Brenda em lei. E aí, quando eu fui no pier de Santa Mônica, que eu vi aquela multidão. multidão. Nossa, eu falei, meu Deus, o que, que eu tô fazendo aqui? Muita gente, tipo, muita gente sem máscara também, eu lembro. É... Mas é como você falou, né? A gente fica naquela situação de vou e aproveito esse momento, ou não vou e fico... A gente já tava mais de um ano, né? Aquela uhum. altura, sem viajar, Sim. sem fazer nada. Então, foi bem difícil é, tomar a decisão de ir, mas não ir também era muito complicado, porque uhum. eu acho que eu já tava no surto máximo, uhum. assim. Mas, então, acho que no fim valeu a pena. É sobre isso.
0: Sim, e é, eu acho que essa coisa... O momento que você viaja, você sente, cara, eu tô respirando um pouquinho, né? E você tem aquela sensação que, tipo, tá, então... O mundo tá voltando à normalidade. Normalidade, entre aspas, Sim. né? Mas que você pode rever as pessoas que você gosta, né? Porque a gente ficou preso aqui... A gente ainda ainda tem um pouquinho de receio de ir pro Brasil, por exemplo, uhum. né? Pra ver nossos familiares. Mas essa questão de, de viajar te, te dá uma sensação, tipo, de liberdade, né? E claro que a gente viajou, mas viajou tomando todas as Sim. precauções,
1: né? É, é
0: verdade. Tá, e agora a gente vai pro nosso quadro de Camiga... E hoje eu vou indicar uma banda chamada Lamparina e a Primavera. Nossa, nunca ouvi falar. Ah, eles são muito legais, amiga. Eles têm um som que Sério? é incrível. Tem uma brasilidade, assim, surreal, surreal. Eles são uma banda de Belo Horizonte. E as músicas deles têm influência do rock, do bolero, do forró, do maracatu. E eles fazem um mix de tudo. Né? Eles pegam todos os elementos da música popular brasileira, das músicas, sabe? Das músicas uh -huh. antigas atuais, assim, eu amo. Amo, eu amo, amo, amo. Eles têm uma alegria, têm uma excentricidade também. Então, fica aí a recomendação de uma banda com um som bem massa pra tocar nas festas e com fratentações de fim de ano. Ah, eu amei.
1: Lamparina e a Primavera.
0: Então, amiga, ouve me Eu deixa, vou ouvir, se você vai eu vou ouvir.
1: A minha dica amiga de hoje é um filme, se chama Um Mete Met Surpresa. É, ele tá na Netflix, ele é da Netflix, se eu não me engano. E ele fala sobre... Ele tem esse clima de Natal. E final de ano, eu amo ver filme de Natal. Ai, ah, amo. Uhum. Uhum. E aí, esses filmes de comédia romântica... Eu não sou muito do filme de comédia romântica, mas quando chega o Natal, gente, meu Deus. dá-lhe filme de comédia romântica. E daí é a história de uma menina que todas as vezes que ela vai pra dates, assim, ela, ela nunca encontra a pessoa ideal. E aí, ela escreve as desgraças, entre aspas, né? Dos dates dela em um... No trabalho, porque uhum. ela trabalha com isso, né? E aí, ela finalmente encontra um match super legal. Só que a pessoa mora do outro lado do país. Em Nova... uma cidadezinha muito pequena, em Nova York. Uhum. E aí, ela voa até lá. E daí, o resto é spoiler, uhum. não posso falar. Mas é muito divertido. Cara, eu ri. Fazia tempo que eu não ria. De, tipo, ri alto na cena do filme. Ah, legal. já tá anotado. Uhum. É muito legal. É bem legal mesmo. Ai, amei. É isso, gente. Não deixe de nos seguir
0: no duplajornadapodcast pra ficar por dentro de tudo relacionado a podcast. É, a gente deseja que vocês tenham um final de ano maravilhoso, uhum. que vocês possam ficar com pessoas que vocês gostam, que vocês conversem muito com elas, que vocês aproveitem essa oportunidade para mostrar o quanto vocês gostam de estar na presença dessas pessoas. Sim, eu espero que vocês
1: tenham um ótimo Natal. Um próspero Ano Novo, aquela frase uhum. de tia. <risos> Beijo, gente. Obrigada por terem ouvido a gente. A gente amou gravar esse podcast Sim. juntas. ótimo.